0: Il était une fois. C'est un podcast produit par deux créatrices, Félicie et Claire, à partir d'une question. Comment on fait pour être hétérosexuel et féministe Est-ce qu'on peut être hétérosexuel et féministe
1: en des des Je m'appelle Félicie, j'ai 28 ans, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attirée par les garçons. J'ai eu mon premier vrai béguin à 11 ans, lors de mon entrée au collège. L'objet de mon affection était le beau gosse officiel de la sixième coquelicot. Il avait une mèche et il portait des polos. Déjà, mes goûts amoureux auraient mérité d'être questionnés, néanmoins, la chose était entendue. J'étais une préadolescente hétéro, avec un faible pour les fuckboys de service lancé à pleine vitesse sur l'autoroute de bien des désillusions sentimentales. Et oui, malheureusement, il ne partageait pas mes sentiments. Et après quelques grands moments de solitude, j'ai lâché l'affaire. Le reste de mon adolescence, je l'ai passé à fantasmer sur des rockstars, plus ou moins talentueuses, pétrifiée, voire même carrément dégoûtée par la perspective de « sortir avec quelqu'un pour de vrai ». Ainsi, ma vie sexuelle a commencé sur le tard et de façon un peu précipitée avec un joueur de guitare, sans commentaire. Le tout s'est soldé par une cruelle déception, qui n'était certainement pas la dernière. Pourtant, j'ai enchaîné les histoires torturées avec des mecs troublés dans un élan kamikaze qui deviendrait bientôt ma signature. Mon cœur a continué à se briser, et la violence de ces rapports m'a finalement poussé vers une sévère dépression. Attention, il ne s'agit pas de tout remettre sur le dos des garçons que j'ai rencontrés, il n'était pas foncièrement mauvais et j'avais moi-même pas mal de problèmes personnels à résoudre. Néanmoins, il m'est impossible de ne pas faire le lien entre cette implosion et le laminement progressif de mon ego. Pour faire court, il y a une limite au nombre de claques que quelqu'un peut se prendre dans la gueule, quand bien même ce quelqu'un est un sérieux problème de dépendance affective. Après un long travail sur moi-même et quelques erreurs supplémentaires en chemin, j'ai fini par reconnaître que petit A, je projetais mes attentes sur vraiment n'importe qui, et que petit B, il y avait quelque chose de sérieusement pété du casque dans les relations entre les hommes et les femmes. Et puis, à 25 ans, j'ai rencontré un homme et notre relation a complètement renversé la donne. De toute évidence, je m'aimais désormais assez pour aimer et lui était capable de m'aimer comme je le méritais. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Rencontrer celui qui allait tout changer a effectivement changé beaucoup de choses et a aussi décuplé ma conscience féministe. Il faut savoir qu'auparavant, je n'avais jamais réellement dépassé le cap du plan galère suivi par un crash en plein vol. Le moment où je suis entrée dans une relation sérieuse et valorisante est aussi le moment où j'ai réellement commencé à être confrontée à certains problèmes structurels du couple hétérosexuel. Si mon amoureux n'est clairement pas un macho, nous restons deux individus vivant dans une société qui nous envoie pas mal de signes contradictoires. En fait, plus on avance dans notre histoire, plus aspirer au modèle classique de la famille nucléaire apparaît comme impossible. Homme fort et détaché cherche femme sensible mais libérées, c'est un peu merci mais non merci. En réalité, être hétéro est une acrobatie hautement complexe où chaque partie lutte pour conserver son équilibre.
0: Je m'appelle Claire Faugoin. Je suis comédienne et j'ai 27 ans. Je suis la fille unique d'une famille plutôt traditionnelle. Un papa, une maman de classe moyenne. Une famille patriarcale normale quoi. J'ai grandi avec le modèle occidental de la princesse des contes de fées et quand j'étais petite, je rêvais vraiment d'être une princesse. Je me souviens avoir été super déçue le jour où j'ai appris qu'il n'y avait pas d'école de princesse. L'injustice quoi. Je me souviens qu'alors que j'avais à peine dix ans, je faisais des rêves torrides le soir venu, où un prince m'enlevait pour m'emmener je ne sais où. Alors que pourtant, dans la vraie vie, c'est plutôt avec mes copines que j'ai appris à explorer mon corps. Malgré tout, l'hétérosexualité, ça a toujours été une évidence jamais nommée. Mon oncle maternel, lui, il était homo, mais de ça on ne parlait pas. D'ailleurs, on n'en parle toujours pas. Le silence. J'ai été élevée par une mère qui m'a transmis ses idées féministes et avec elle son lot inévitable de contradictions. Je me souviens que ma mère m'expliquait très clairement, quand j'étais toute petite, pourquoi elle ne voulait pas m'acheter de Barbie parce que ça donnait une image faussée et problématique du corps des femmes. Bon, ça ne m'a pas empêché d'être obsédée par la maigreur toute mon adolescence. Heureusement, aujourd'hui, ça va mieux. Mes parents forment donc un couple stable et durable et j'ai moi-même rapidement reproduit ce modèle
1: avec son lot de compromis, malgré tout l'amour que j'y trouve. L'hétérosexualité, c'est le scénario numéro 1 pour penser nos vies, autant affectif que matériel. Alors, ça paraît important d'en définir clairement les contours. Selon le dictionnaire Larousse, l'hétérosexualité caractérise le désir sexuel pour des individus de sexe opposé par opposition à homosexualité. Il y a plusieurs problèmes avec cette définition.
0: Déjà on pose un cadre binaire avec deux sexes qui seraient opposés. On sépare l'humanité en deux catégories, selon que les personnes possèdent un pénis ou un vagin. A priori, il serait possible de reconnaître facilement ces deux types de personnes. Au premier coup d'œil, on devrait savoir quels sont les organes génitaux des gens, même quand elles sont habillées. Pour faciliter cette identification rapide, tout le monde est censé jouer, avec plus ou moins de conviction. Un rôle attribué dès la naissance, en fonction de son sexe. Dans notre société occidentale, deux rôles sont possibles. Être une femme ou être un homme. The... Woman, so... Ces rôles, on les joue en s'appuyant sur plusieurs choses. La démarche, le langage verbal et corporel. Les vêtements, plus ou moins courts, plus ou moins moulants. La coupe de cheveux. Le maquillage. Ces rôles binaires déterminent nos conditions socio-économiques tout autant que nos parcours de vie. Et selon
1: la qualité de l'interprétation, il y a des sanctions sociales plus ou moins violentes. Le sexe, ce n'est donc pas une simple donnée biologique naturelle, mais un système de classement rigide des individus. Un deuxième problème que pose cette définition, c'est qu'elle fait du désir sexuel l'enjeu central de l'hétérosexualité. Mais quand Qu'en est-il des sentiments amoureux Et puis, s'il s'agit uniquement de désir sexuel, et que le désir est par définition un état passager, pourquoi dit-on « je suis hétéro » ou « je suis homo » comme s'il s'agissait d'un trait identitaire permanent D'ailleurs, on dit très rarement « je suis hétéro ». Personne ne nous le demande, et tout le monde part du principe qu'on l'est. Parce que dans la vraie vie, l'hétérosexualité c'est bien plus qu'une attirance sexuelle.
0: L'hétérosexualité, c'est un processus d'identification, un système de catégorisation, de hiérarchisation et un mode de vie. C'est le culte de l'amour, le mariage, l'adultère, les contes de fées, Jane Austen, Bridget Jones
1: et le mea culpa de Bill Clinton tout à la fois. Quand on s'identifie comme hétéro, on a toutes les raisons de croire qu'on incarne l'universel, le centre, sans que rien ni personne ne vienne nous détromper. C'est sûrement pour cette raison que l'hétérosexualité comme système a d'abord été étudiée par des penseurs et penseuses qui n'étaient pas hétéros. On pense notamment à Monique Wittig, autrice lesbienne parmi les fondatrices du mouvement de libération des femmes. Dans son livre « La pensée straight » paru en 1992, elle propose une définition de l'hétérosexualité complètement opposée à celle du Larousse. Pour elle, l'hétérosexualité est un contrat tacite qui fonde notre société. Ce contrat, que personne ne signe mais que tout le monde reconnaît, stipule une séparation entre les hommes et les femmes comme deux catégories binaires et opposées. Pour le dire autrement, Viti considère que l'hétérosexualité est un régime politique et que ce régime politique est à l'origine de la séparation de la société entre hommes et femmes.
0: Tu vois mes pieds, là, la Glace Oui. Tu es trouves jolie
1: oui. Très. Et mes
0: filles, tu les aimes Oui. Tu les aimes mes genoux aussi Oui. J'aime beaucoup tes genoux. Plus récemment, le livre Sortir de l'hétérosexualité, en librairie depuis quelques mois, a été écrit par Juliette Drouard, qui se définit comme chercheureuse, gouine, trans et pd il y retrace l'histoire de l'hétérosexualité et remarque un conflit tabou entre, d'un côté, les personnes LGBTQIA+, notamment lesbiennes, qui ont conceptualisé l'hétérosexualité en tant que régime politique à la base du sexisme, et de l'autre côté, les mouvements féministes de défense des droits des femmes, majoritairement composés de femmes cisgenres
1: hétérosexuelles. Parce que l'hétérosexualité a longtemps été traitée comme la zone d'ombre du féminisme. Tel l'éléphant rose dans la pièce, moins on en parle et mieux on se porte.
0: Pourtant, il existe un domaine où la question de l'hétérosexualité
1: est de plus en plus analysée, et c'est celui des podcasts féministes. On ne peut que vous conseiller les podcasts Camille de Camille Rigache, ainsi que les coups sur la table et le cœur sur la table de Victoire Tuaillon, qui nous ont beaucoup inspirés. Alors, on a eu envie de créer un programme entièrement dédié à la question. La première saison retracera l'histoire
0: de la culture hétérosexuelle, depuis son invention jusqu'à ses pratiques et sa remise
1: en cause contemporaine. On y introduira des notions clés, comme l'hétéronormativité et son caractère systémique, pour éclairer les nombreux paradoxes d'un modèle que nous avons tendance à penser hors de toute historicité. Parce que oui,
0: l'hétérosexualité en fait ça n'a pas toujours existé. Loin de là. On vous a donc préparé six épisodes. Chaque épisode sera divisé en trois parties. Un entretien avec une personnalité qui interroge l'hétérosexualité. Un recueil de témoignages transmis par nos auditorices. Et enfin, une fiction sonore ou graphique qui proposera un récit hors du cadre hétéronormé pour penser l'amour autrement. Parce qu'il faut bien commencer par imaginer ce qu'on veut voir advenir dans la réalité.
1: Notre premier épisode, Mission Impossible, sera consacré aux déceptions et contradictions qu'on peut vivre dans des relations hétérosexuelles. Les scénarios romantiques qu'on a appris par cœur depuis l'enfance mettent en scène des relations hétéros fantasmées, idéalisées, qui, bien souvent, ne fonctionnent pas dans la réalité. Pourtant, un genre de cruel optimisme pousse bon nombre d'entre nous à tenter de les réaliser, avec, en l'âme de fond, un vague sentiment de défaite pas toujours avoué.
0: Le pantalon va 5 euros, une niclos, la tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux 65 euros et tu me proposes un McDo à 10 balles ouais, Les calculs sont pas bons, Kevin. Ouais, si, C'est quand tu vas mettre des paillettes dans oh. ma vie, Kevin Nous sommes Claire et Félicie, et nous avons enregistré le prologue de notre podcast Il était une fois à la Cité Audacieuse grâce à la Fondation des Femmes qui nous prête généreusement le studio La Poudre dédié à la création de podcasts féministes. Le jingle a été composé par Irène Bousquet, aka DJ Ren, à partir du morceau de Jacqueline Taïeb, Le cœur au bout des doigts. Pierre-Louis Vizioz, aka Hermite, était au mix et au master. Si ce podcast t'intéresse, N'hésite pas à nous suivre sur Instagram, il était une fois podcast, et à en parler autour de toi. À bientôt